0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这期呢，会跟大家来做一下赛后诸葛的部分，就是亚瑟败了战巴库这边的，嗯、呃，可能一些比较重点的事件哦，也是会聊一下各车队车手的一个状况。那一样要、呃、这次照排位的顺序哦，来跟大家讲一下各车队。那如果顺序中间如果有用错的话呢，还请各位见谅哦。呃，这个笔记这边还是有一点点混乱，用手写的。那啊、呃，首先当然是红牛的部分嘛。红牛这边呢是有 Max Max v e s t e p p e n 拿下冠军哦。那 Sergio Perez 拿下第二名，所以这边放在第一位来跟大家做一下呃赛后 debrief 的部分。呃，基本上 Max 的部分呢，当他去超越 Sergio Paris 的时候呢，再加上 Charles 科尔一就是退赛之后，基本上是没有什么悬念啦，而且更何况车队也是跟 Sergio Paris 说了呃 n o fighting 哦、喔。所以在这边呢，应该呃在当时那个时候应该就已经差不多底定了，就是只要没有出事，呃 ，Max 应该就会拿下分站冠军。呃，整体来说呢，红牛的速度还是应该还是所有车队里面最快的啦。所以真的说真的，即便肖尔克没有退赛哦，我觉得呃，以那个速度，然后要再跑个三四十圈呢，红军应该也很难挡下 Max v r s t e p p e n 哦。那这边唯一这场比赛，我觉得有机会可能可以稍微跟 Max 拼的，应该只有 s Paris 哦。但是啊。呃 s o c i a Pair 这边呢，就在 Max 超越他的那个时候呢，基本上就没有在没有在挑战过 Max 领先的位置哦。那这个 Maximum Stepper 呢，其实，在之后呢，是有好像有跟车队讲，我应该没有的、呃、看错，就是他有跟车队说他要去抢这个 Fastest l a e 哦。那最后是没有成功啊，所以最后 Fastest l a e 是掉在 s o c i a Pair 的手上哦。那整体来说呢，我觉得，嗯、呃。比起前几场比赛，可能这场比赛 Max 是比较压倒性的一方啦。虽然也有人说这个关于<咳>又是 Team Mode 让 Max 拿到胜利这件事情哦、喔，因为其实就当下的速度来看，而且 Sergio Perez 赛后呃也有出来讲哦、喔，就说其实当时他也没有那个余力去阻挡 Max 哦、喔，因为他。的轮胎的耗损在那个时候是比 Max 要来的大的，所以他知道自己在速度上是赢不了 Max、喔。这个部分呢，呃，本人是有承认啊。那我觉得这件事情呢，虽然某种程度上这还是一个 team o 贴膜的，但是我觉得这个严重的程度当然没有前几场比赛，呃，那么那么严重啊。因为前几场比赛我感觉是。你已经有答应对方要让位，你是有真的提出让位的要求。那这边是基本上没有提出让位的要求，然后，嗯， s i r g i o p e r e 也知道说他自己的速度在当下，在那一个时候是没有办法去拼的。那当然，如果事后嗯换胎出来啊，然后他还可以保持在 Max 后面大概一秒内的位置的话呢，我相信车队是会让他们去做一个。呃，应该说比较自由的竞争，但是因为最后还是都没有拉近这个距离嘛，然后 Sojo Pere a 其实是最后落后了大概二十一秒左右，二十点八秒嘛，大概是超过二十秒的时间哦、喔。那这个呃 Sojo Pere a 这边除了 Fastest Live 以外呢，他在第一圈呢，其实的第一弯。一起跑算是相当的漂亮啊！就是在第一弯就超掉了 c h a r l 那很可惜，他说他真的就是呃，在那个速度的状况下，如果保持那个速度跟那个领先的位置哦，他的确虽然说他以往省胎是蛮厉害的，但当下他觉得他的轮胎是烧的有点快。那再来就是他遇到两次的这个换轮胎哦，这近站换胎都有遇到问题哦。不过这个网络上我看到是有一些车迷是说，是不是呃有故意要整这个 s t e w a o t Parry、喔、让他没有办法啊、呃、跑在 Max i m、um、Stepen 前面了、喔？呃 ，Max 的 p a i s t o p 也不是那么完美了。那当然，这个你要说呃红牛会犯这个错误，我觉得是有一点点。奇怪，是<笑>说红牛这个礼拜的确维修站的这个技术，呃方面是不太理想哦。那我不认为是有故意去整 s 就 Paris 啦，这真的就是呃，可能就真的是那有东西卡住遇到，就刚好是他哦。然后这两次是真的稍微停的有点久一点，跟平常红牛的 Pista 不太一样。但是嗯、呃，总而言之呢，我觉得这次红牛的问题不大。哦。呃，基本上也是算是红军，就是拱手让出去了。基本上红牛这场比赛是没有受到什么挑战的、喔。那看起来呢，的确红牛是有，嗯、呃。比较有优势的，比较有优势的。然后目前在积分，不管在车队总积分跟两位车手的积分上面，都是占据了前面啊、喔，就是车队在第一名嘛，车手在一二名，分别占据了一二名的部分。呃，如果呃法拉利红军这边真的有这个引擎稳定度的问题，然后红牛这边看起来如果问题解决的话呢，那今年当然红牛的一面会是比较大的、喔。好，那下一个车队呢？我们来聊聊的是 Mercedes。Mercedes 呢？呃，就抓手。应该说，现在讲讲整个 Mercedes 的问题哦、喔。从预赛，应该说从练习，只有练习，不应该说从这场比赛，从上一场比赛，他们就已经知道，呃，甚至要回溯到这个赛季前就已经知道这个车子是有问题的嘛。那我们只是都以为说，在西班牙站的时候已经把问题解决了，但是因为方那口的时候，问题臀跳效应的问题又回来了、喔。那现在这场比赛，因为赛道特性的关系呢，这个效应又更加的明显哦。所以其实周教授跟 l o u i 路易斯·莫特都基本上每每每天啦都在抱怨，这个车子震荡的幅度是越来越夸张哦。那在呃预赛的时候，有跟大家提到说，他们这个两台车的底盘是都有受损的一个状况哦，在那种弹跳的状况下呢。看起来车子是很难不去受到损伤啦。好，那这场比赛就抓手拿下了第三名哦、喔。那这基本上就是稳定的输出，然后呃，可能没有办法在正常状况下，可能没有办法去抢前面两排的位置，前面四名的位置可能比较难去抢。在前面四位车手，如果红军跟红牛都有正常发挥的状况下呢，就抓手跟卢西莫等是比较难去偷到这个位置的。那这一次也是多亏两台红军退赛的福哦，所以周杰亚手呢再次站上了颁奖台哦。那目前他也是唯一一位车手， 2 0 2 2年每一场比赛都排在前五名，排在前五名哦。而且现在看起来，他的确是呃，在同样车子的这么糟糕的车子状况下呢，他可以呃。适应的，比如休姆顿要好、哦，这一部分我觉得蛮大一部分啊，应该是跟他开过了三年那台很烂的 Williams 可能有关系哦，就是他可能已经习惯开这种不太好开的车子哦。那加上他也是比较年轻嘛，在可能在体能上面呢，是比卢休姆顿要能够，呃，应该说是耐痛吗？还是能够去啊，撑完这种弹跳的不舒服哦。那反观路易斯·莫腾呢？呃，基本上在这次我们看到他在完赛之后呢，要爬出驾驶舱呢，也是相当的吃力哦、喔。甚至于他呃，也说可能都要去检查我们脑震荡的问题，还有就是这个脊椎呢，也会做一一系列的检查了。托多沃夫甚至出来讲说，呃，也许路易斯·莫腾的身体状况是没有办法进行这个周末的加拿大的比赛哦、喔。那这个部分看起来我，我我不认为，我我先说，我不认为卢森伯腾会跳过加拿大站而不出赛哦。那但是至于说造成他们身体负担的这个问题，等一下会在最后面来跟大家讨论这个臀跳效应的问题、喔，还有各车队最近大家都在吵些什么，针对这个议题啊、喔、都在争执些什么。那纯粹就整体比赛的表现而言呢，就抓手跟卢森伯腾应该是。应该是没有办法再去苛责他们，他们这应该是这场比赛是给他们要拍拍手，他们拿到第三跟第四名哦、喔。尤其是路易斯·莫腾呢，他还拿下了 Driver of the Day， 这个是比较少看到第四名去拿下 Driver of the Day，、喔、但是他真的不是看起来真的不是那么舒服啦，但必须要说啊、呃，这已经是 Mercedes 可以应该说可以想要拿到的最好的一个状况。只能这样说，这一定比他们预期的状况要好，所以拿下三四名呢，呃，也一算是也是打定了一个基础，说基本上就算以现在这个状况来看，就算车子没有办法去跟红牛跟红军来比的话呢，至少可以稳定的卡在第三名的位置哦、喔，卡在第三名的位置，这是目前 Mercedes 的一个状况啊。好，那再来是我看一下第五名是谁 p i e r g a s l y p i e r Gasly 嘛， Gas ly, Gas ly, 是 p i e r Gasly， 所以是来聊聊这个 AlphaTauri 的部分哦。好，那 AlphaTauri 呢？呃，对啊，呃 ，Gasly 呢， Gas 拿到第五名也是恭喜他哦，就是最近几场比赛来他最好的一个成绩哦。这还是必须要问一下，那过去几场比赛，他这个人到底在哪里？他好像已经蛮久没有浮在前十名的位置里面了。而且其实他并不慢呢、欸，并没有离住卢西莫等太远哦。如果说可以有再多个几圈，也许还有机会再往前跳个一两名哦、喔。那他其实，在也是没有什么太多的画面啦，也没有什么太多的镜头带到 Gasly 的部分。那他其实是在第二十一还二十二圈呢，是。漂亮的超过了 Daniel Ricardo，、哦、那基本上他的前三分之一呢，应该都是跟 Daniel Ricardo 啊、呃、两台 McLaren 玩在一起哦。那其实如果回去看不同昂波画面的话，会看到他们其实应该在那时候玩的蛮开心的、哦，就是几位呃，就是 Daniel Ricardo 跟 Gasly 的相互的竞争哦，应该是玩的蛮开心的啦。看起来是呃一来一往哦，那攻守，那最后是由 Gasly 超掉了呃。Ricardo， 那基本上之后就是保持在大概就是五六名的这个位置这个区间啦，速度也不慢。a l v a Tori 这场比赛的速度是 OK 的，是看起来是没有问题的。然后，嗯，对啊，最后是拿下第五名的位置、喔。那他的队友呢，运气就没那么好了。从 h 打这个，嗯，很遗憾没有办法拿到积分啊。那这个当然是跟他的 DRS 有一个问题是相关的、喔。他 DRS 基本上是。就坏掉了，而且这个坏掉是可能我们从有 DRS 到现在，还应该没有看过这样子坏的。它基本上就是把 DRS 真的一半开启，一半没有办法开启哦，真的就是像你好把 DRS 切一半一样哦。呃，我们看过 DRS 是完全没有办法开启，或是开启了完全关不起来，或是对，或是整片就是没办法开的状况。我们没有办法看到，我们基本上没有看过一半开一半不开的状况哦。那这个部分呢，它马上被挥了一个这个 black and orange flag， 就是黑跟橘的这个颜色的旗子，基本上就叫你立刻进站，然后做维修，把布把那个危险的因素把它排除掉。那我这边不结婚，因为他们的危机处理方式是他们拿胶带把 DRS 粘死，然后告诉车手说不要再开 DRS。那其实这个东西，我觉得以。如果我是大会了，站在大会的角度，应该很难去接受、喔、一个他们认为有危险的损害的一个部位，然后他们是用胶带去把它粘起来哦、喔。我觉得这不是一个呃，应该在准则里面也不是一个。修理东西的方式，应该这样说。那当然，大会这边是绝对当下有权利哦、喔，呃，就直接黑起他。如果他在就是贴了胶带出来，我是可以黑起你的，因为我相信这绝对不符合大会的规定啦。哦、喔，那嗯、呃，当然大会可能也觉得说，哎、欸，那既然他都已经告诉车手不要使用，而且他的确最后到赛比赛结束前，他都没有再度使用这个 DRS， 那也许就不会造成危险哦、喔。当时的危险可能应该是觉得是不是 DRS 的。那个会脱落，然后那如果脱落，如果打到后面的车子或掉在呃赛道上面，当然会造成危险了。那我觉得这个，嗯，如果你真的纯粹站在安全的角度考量的话，我觉得贴胶带真的很不 OK。我个人觉得真的很不 OK 啦。那对，我不知道大会这边的想法是什么，大会也没有出来做解释。也让他过了，好吧，那就让他过了。呃，总之我觉得 AlphaTauri 并不差，整体的表现并不差，至少有拿到积分哦、呃，拿到这个第五名的位置哦。那这是 AlphaTauri 的部分，再来第六名是第六名是 Lend 是 Lando 吗 ？Lando， 呃 ，Lando 呃，不是、呃、第六名，是 s e i a 选 Vettel？ 所以我们就先来聊一下 Aston Martin Vettel， 呃。再怎么说，这真的是 v e t o 相当漂亮的一场比赛，我觉得是开的相当不错。除了这个小插曲冲出了赛道以外呢，呃，基本上 v e t o 这场比赛是蛮扎实的，速度有，然后啊、呃、也是有超掉其他车子、哦。那如果他没有冲出赛道的话呢，如果没有那个失误。是有机会去可能挑战 Gasly 的、哦，是有机会挑战 Gasly 的。呃，总之呢，我就我只是很开心，有办法看到 s e p 呢，呃，跑在那么前面，然后拿下积分哦。这场比赛他真的是表现的非常的不错。我要评分的话，一定给他一个 A 或 A 加、哦。这真的是以 e s t e m a r t i n 来说呢。不可再多求了啦，不可以再多求 Vettel 具有更好的表现，因为反观他的队友 l e n s o 基本上我没什么好去讲的。呃，预赛没有跑好，然后也没有在正赛也没有跑太久，车子就有问题，然后就退赛了。那其实直到我。目前录音的时间来看，好像没有一个正式的解释，到底是什么原因哦、喔？那只说车子有一些不寻常的震动，然后在安全性的考量下呢，他们决定退赛哦、喔。y e a h l e 嗯，不知道哎、欸，今年目前的两位加拿大人看看起来表现都不太值得留在这个 F1 是里面，但是 l 说，呃，应该是稳啦，他应该明年还是会在这里哦、喔，基本上。对，但是看起来啊 ，Esther、呃、Martin 跟前几场比赛比起来呢，进步很多呢。他虽然说有抄袭事件的关系哦，但目前这个也还没有一个红牛目前还没办法提出很扎实的根据哦，或是这个证据来证明说他们有抄袭啦，所以在这个部分呢，看起来 Esther Martin 这个方面这个改变呢改动是好的，是好的、哦。那再一次的给 Vettel 一个掌声哦，再跑在第六名的位置。接下来是 Alpine a l o n s o、okay, k 第七名哦，呃，第十名起跑，然后最后拿到第七名的位置，也是跟 v e t o 一样哦，这两位老人哦，真的跑的相当的不错啦。那呃 ，Alonso 自己接受访问的时候，他呃还蛮享受的哦，他觉得蛮有趣的、哦，蛮有趣的、哦。但是他这场比赛应该是没怎么调皮啊，除了在预赛有被要绑说什么他很故意在扰乱呃后面的车手以外呢，基本上龙哥这场比赛开的也蛮安分的、哦。呃，稳稳定的开，稳定的开。那呃，最后是只离 battle 只有四秒钟哦，所以就是，呃，比赛的部分再多个几圈，也许会看到 Sap 跟 Alonso 来一个小小的对决哦。那他的队友呢 ，Sparrow 拿下第十名呢，所以 Alpin 呢这场比赛两位车手都有进分哦。那 Alcon 呢？呃，从第十三名起跑，然后第十名收尾呢，基本上在前面都是在防守，处一个比较被动防守的阶段啦。一开始是防守 Vettel 嘛，然后之后呢，嗯、呃，也是跟 Luciano n 呃，有这个。对，卢森伯顿到底跟 Alpin 有什么错、啊？之前被 Elon 都挡了大半天，在 Monaco 这场比赛也是在 Alpin 后面呢被挡了一下下、喔。但是不管怎么说呢，我觉得 Alpin 这场比赛应该还是相较之下会比较开心啊，至少有双两个车队都有拿下积分哦、喔。虽然某种程度上来说，再次是感谢法拉利所赐予这个机会，这两台车都有拿下积分。好，那再来下一个應 aren, aren,、啊，应该是 McLaren，McLaren 啊 ，Ricardo 跟这个 Lando 哦、啊，应该是在第八、第九名的位置。那呃，这场比赛 McLaren 中间的摩擦就比较大一点点哦，因为在比赛刚开始没多久呢 ，Daniel Ricardo 的速度明显的是比 Lando 快。那当时啊 ，Daniel Ricardo 已经有在 Team Radio 上面讲说，他希望能够。呃，叫 Lando n 浪费哦，因为他当时的速度的确比较快。那但是车队的考量当时是没有呃下这个 Team Order 的，下这个 Team Order 的。那我必须要说，如果呃如果整体来说啦，看总和的结果，车队并没有做什么错误的决定啊。呃，但是我真的觉得当时如果放 Daniel r i c a r d o 过去的话，呃，也许会有比较好的结果，可能会有。比较好个一两名啦，因为当时其实 Daniel Ricardo 后面还有这个 Gasly 在追哦、喔。如果 Lando 就直接放过去的话呢，也许 Daniel Ricardo 当时是可以先去挑战前面的车子的，然后也不会就这样被 Gasly 超掉哦、喔。所以在这边我觉得是，呃，蛮可惜的，蛮遗憾的，因为当时 Daniel Ricardo 的速度的确是比 l a n Norris 要快。那在中后段的时候呢，是反而是反过来啊、喔、l e n d o Norris 的速度比 Daniel r i c a r d o 快，然后变成反过来变成 Lando 去要求车队希望呃下指令让他过去哦、喔。那这个其实车队，我觉得在这边车队是有跟 Lando 去讲这件事情，就是有谈一个条件啊。那我觉得在这边这个车队这个条件是 OK 的，因为他们基本上是跟 Lando 说，呃，如果你能够追上 Daniel r i c a r d o 你去。缩短那个距离，我们就让你过。然后过去之后呢，你因为你 Lando 当时应是跟车队说，他可以去挑战前面的，呃，应该是 Alonso 还是 l u w i s m o n 总之他可以去挑战前面的那位车车子。那车队一直是好，如果只要你就是你，首先你要先证明你比 Daniel r i c a r d o 快，所以你要去追上他。那追上他，我们就呃可能就会找机会让你们换位，然后换位之后，你就要必须去。有办法超掉你讲的前面的那个目标、哦，那如果你超不掉，你就必须把位置再还给 Daniel Ricardo。那我觉得这是 OK 的啦。那之后当然是 Lando 没有超过去嘛，甚至于也没有真的缩短那个距离哦，至少没有短到说车队愿意就是做 team order。所以在这边，我觉得车队处理也没有问题哦。<咳>但是当然 ，Lando 当下在 Team Radio 上面可能是没有很开心啦，所以两位车手对于呃没有马上让位这件事情好像都有点意见哦、喔。但是在赛后看起来，两个是没有受到什么影响啊。那当然，我相信他们内部会有在一个去呃做一个比较更深入的讨论啊。这场比赛到底呃发生什么事嘛？就是因为，但是真的前半段的确是 Ricardo 比较快，那後,后面是 Lando 比较快啊、喔。那这边就是因为你前面没有让 d a n 过去，那我觉得车队也算公平啊。后面也没有让 Lando 去做这个 t i m o r、er、的部分。那我觉得呃，车队的部分我，我就像我刚刚讲，我同意，我我我是对于每个人的处理方式没有没有什么意见，而且我觉得处理的还算不错，至少有去沟通，然后呃也没有说真的叫另外一位车手一定要去让位，而且也开出的条件是你要。他让可以啊，你先追到他啊，我觉得这并没有不好、哦呵呵，这这应该是很正常的一个状况。呃，对啊，你如果想要超越你前面的车子，你觉得前面你比前面车子快，证明啊，就去 prove it，prove it， 然后你去追到他的后面，到可以开 DRS。让车队真的相信你是过得去的，或是就直接在 d I s 的区域，这次直线那么长哦、喔，就用 d I s 把它抄掉、啊、但必须要说了 ，Leon Ricardo 跟 Leon Norris 其实都没有做到这一点哦。就是我觉得哦、呃，对啊，你们都觉得后面的车子你可能都会觉得比前面快啊，而且当时看数据的确也是，我我我也没有否认哦、喔，这点大家也没有否认。那只是说速度你觉得速度快是一回事，圈速快是回事哦、喔，但是。你也没有很顺利的缩短那个距离，然后你也没有真的算是超过去了，所以在这个部分就是呀、yeah, ，也许我觉得站在车队的角度去看这个两位车手 Daniel r i c c a r d o 跟 l e n d o Norris 呢，并没有处理的不好，在这场比赛上面，我觉得没有处理的不好。虽然可能有些车迷觉得说、欸，哎 r i c a r d o 表现又没有很好，干嘛不让呃，蛮多是比较偏袒 Lando 的部分哦、喔。我觉得这。呃，也有点不太对 ，Daniel r i c a r d o 也有点不太公平，因为他也没有做错什么事哦。而且，对啊，就是这只是纯粹的一来一往、哦。那在我觉得站在车队的角度，嗯，我看不出来什么太大问题。如果我是车队，我可能也我就是我已经跟你沟通了嘛，那你去做，你做得到我们就换，那做不到没有办法，那没有那就没有办法、哦。所以我觉得车队在这边并。不。OK 啦，也没有说很强制的要求他两位车手在那两个不同的时间都让位哦、喔，所以我觉得就是 McLaren 的处理，我觉得手段至少高明一点点了，高明一点点。好好，那再来是我、喔、看一下哦、喔，这个呃前面十名是不是应该都讲完了？所以就聊聊 Alpha Romeo 的 Bottas。啊、呃、，Bottas、嗯、很可惜啦，就是。前面其实必须要先哎、欸，应该说我先讲一下周冠宇的部分。我觉得周冠宇这场比赛真的超级可惜的，他真的跑的速度非常的快，跟 Bottas 比起来呢，他其实比 Bottas 还要快，而且在他引擎爆掉之前，他是不是刚好超掉 Bottas？、啊、对，所以呃，整体来说，呃， Alpha 轮没有这场比赛比较强的车手，我觉得是周冠宇。好。就是我，我觉得整场比赛，周冠宇是，呃，速度完全是压在包塔上面的，而且如果他没有引擎的问题的话，他是有机会，甚至连包塔都有机会去挑战第十名的位置哦、喔，因为他其实最后没有离 A 港太远，真的，如果没有那几圈 Virtual Safety Car 的话包塔应该是有机会去抢积分的，那当然这个。呃周冠宇的部分哦，引擎的问题哦，如果没有这个引擎的问题，应该是也有机会拿下积分的，因为他退赛，我看一下，他退赛前就超越 p 塔 t 是来到第十名哦，所以他其实原本就站在有积分的这个位置上面，加上速度真的也很快哦，所以我。可以说，他如果没有退赛，应该是前十名没有问题。就是中间如果维修站这些没有出包的话呢，应该是没有问题哦、喔。所以这个其实阿法罗梅我觉得蛮遗憾的，就是速度都有，但是呃没有办法把他们的速度最终在正赛的时候去得到他们想要的结果。我觉得这是呃要发，可能接下来想要如果要去看什么策略，就是往那一方面去看哦、喔，到底是为什么在。嗯、呃，有这个速度，但是在正赛没有办法得到比较好的结果。那我觉得他们是有，今年绝对是有这个速度啦，去拿这个积分的，就是希望他们接下来能够，呃，更稳定的去抢夺这个分数的部分哦、喔。这、就是阿尔法，我觉得比较可惜的地方。好，再来是，呃，应该是 Williams， Alex 小 al 榜、bon, 第十二名哦、喔，呃。基本上没看到什么鳌榜、bon、或是 Williams 的画面，那我也不知道在第十二名，我们还能要求鳌榜、bon、再去多做些什么。就是这应该是已经把这台车的能力发挥到淋漓尽致了啦。而且他其实没有离包台是太远哦、喔，就是没有离前面那台车太远。所以在这边呢、呃，基本上我觉得他就是过去几年的车手<笑> Alex Shoff Al、bon、在一台呃很糟糕的车子里面，然后他也。基本上， w i l l i a m s 应该是所有车子里面最早搞车队里面最早搞车子，这应该目前大家应该不会有太大的意见或者反对的意见，所以他在这边能够拿到第十二名，基本上已经啊、呃、谢天谢地了。我觉得车队应该已经要感激他能够把车子拉到那么接近有积分的一个位置。那 L 榜、bon、也说，呃。在正常状况下，想要去抢积分，基本上很难，所以就只能期待这种巴库这种赛道呢，是不是有一些意外发生哦、喔，然后就可以去减个一两分。但是这场比赛就是发生的意外不够多，<笑>所以可能就是没有办法再拿下积分。但是，对啊，十二名我觉得已经是很不错的成绩了啦。<咳>好，那 l a t V 的部分哦 l a t V 的部分基本上在呃，在上一集的底部里面有讲了，在还没车比赛还没开始的时候，他就已经犯错了。然后犯错就算了，那你的你没有把车子停在该停的位置上面，停在前面一点点，所以本来就应该被罚。然后你的技术人员呢，又把你的车子就是在时间已经限制时间到了，就是所有人都不得再碰车子了，你还去碰这个车子。然后更好玩的是，这个技术人员还看了一下他的手表。然后才去碰那台车，他是你你你你是觉得你看了手表，而、哦、我确定应该还没有时间，还没有到处，所以可以摸一下啊、呃。总之比赛还没开始呢，他就被罚了一个 ten second stopping go。那之后呢又被罚了，好像没有李浪吧？是不是没有李浪 Gasly 啊？还是 Daniel Ricciardo？ 所以这个蓝旗的部分说他忽视蓝旗，再罚他五秒钟哦啊。该怎么说呢？嗯、呃。我觉得大会这边也很好笑、哦，上一场比赛 Alex 肖 Al 邦、bon、大概忽视了有没有二十面蓝旗，然后你罚都没有罚哦。然后 Latifi 上场比赛挡了 c a r l o s i n 你也没有罚哦。<笑>这场比赛呃才没多久吧，不到半圈吧，是不是才过几个弯道你就去罚他五秒钟忽视蓝旗哦？我真的不懂大会的标准到底在哪里。啊，所以这部分在赛后访问的时候 g a s t y 好像要出来替这个 l a t i b 说话，就说他不觉得 l a t i b 有做错任何事情啊，而且他也是尽快的让出那个位置了。那我不知道他会在，我也不知道他会在罚什么。这个标准到底在哪里？可不可以拜托让我们知道一下？真的，同样是街道赛，同样是蓝旗，为什么 Monaco 你都没有罚，然后为什么巴库这边你却？直接给他五秒钟，到底是，而且他也没有造成任何人的危险，对他也没有影响，我觉得没有影响到比赛啊。就是比起上一场 Monaco 来说 ，Yeah， 对呀、啊，到底为什么？大会，大会，拜托 f i a 大会裁判，拜托，真的让我们知道一下，到底为什么这个蓝旗到底怎么判的？好，那这边的传闻呢？呃，在。粉砖这边在社群这边，我有提到，有越来越多的消息指出，他会在中途被换掉。然后这个可能取得他的人是 Oscar Piastri。那因为他们据说是 Oscar， 又有传闻说 Oscar Piastri 已经有签约了，已经签好合约了。Yikes！ 这个当然了，以 Latifi 今年的表现，真的不太确定哦、喔。他真的是很危险。今年我不知道啦，但明年真的要留在范式有相当的难度的。我我在看，如果他接下来真的不拿出好的成绩，那但是也有人说，这一个礼拜的加拿大站就是给他面子，让他留在他的，让他回他的家乡，比完最后一场比赛，然后我们再把他开除掉。这个不能说意外，但是也觉得有点可惜。人真的很好了 ，T V 人真的很好。嗯，但是就是差那么一点点，尤其是开了那么多年在 Williams， 然后 Alex 阿 Al 邦、bon、一来就把你压在地上，真的是把你压在地上。所以证明了其实这台车子很烂，没错，但是是可以跑出好成绩的。就是你你在这边那么久了，你比 Alex 阿 Al 邦、bon、跟这个车队的连接应该更深，更懂 Williams 车队，更懂这台车子，但是你却发挥不了。成绩哦，到目前为止好像没有跑赢艾莱小板过，是不是？好像是上一场比赛有赢吗？还是，总之就是你的队友表现又赢你这么多，你很难去解释哦，真的很难很难很难去替自己辩解，为什么自己跑的成绩这么的糟糕？对，好吧，我也不知道该怎么去啊、呃。玩笑归玩笑啦，就是，但是站在现实面，我真的觉得。他的确是不太值得留在 F 1、哦。以目前的表现来说，被换掉，我觉得很遗憾，但是不会意外，完全不会感到意外，也不会替他觉得很抱歉。我觉得真的目前拿出了成绩，蛮糟糕的，好，蛮糟糕的。<笑>好，那接下来是应该最后了吗？呃 ，Hester 队 ，Hester 队，那 m i k o 最后是拿到十四名哦，嗯、呃。蛮安静的一个周末，没有怎么看到 m a k 在上一次那个严重、严重的意外之后呢，感觉这场比赛是蛮，嗯，就是没有什么画面，然后也没听他讲什么，也没有什么太多讲 Has 的事情哦、喔。但是 Come on，Make 真的赶快啦，就是赶快拉起来好吧，也是跟 Daniel c a r l o 一样，把成绩拉起来哦、喔。那当然，随着这个 m i c k 的。今年他是某种程度上来说，他也是被 K m a 麦压着打、喔、而且也是唯二没有拿下积分的车手啦。所以这边又开始有蛮多，就一直跟 Ricardo 的状况差不多。有很多人有声音觉得说，哎，他也不适合在 F 一、喔、m 米 c 就只是靠他这个跟法拉利的关系，跟他爸爸的呃，迈克·舒马克的呃名字才能够在 F 1。那那我觉得嗯、呃。两方面来讲啦，一方面是说，嘿，呃，舅舅阿手在 Williams 烂了三年，也没看到大家这样骂舅阿手，说他不适合，不应该留在 F1 哦、喔。那如果你开的车子真的也是没那么好，像去年，坦白说，去年还是真的是车子真的也是蛮烂的。然后，那你今年如果当第一年，你第一年就要让就要讲说他开得很糟糕或什么？我觉得他并没有糟糕啊，他还是在 Latif 前面、喔，然后他的年资还没有 Latif。多、哦，他只是欠缺了一点点什么。那我觉得是不是要再给他一些时间去证明他自己？或许，或许、哦，因为你们都很多人都可以忍受让 Jojo 阿有三年的时间去证明他自己，然后说哦，他很应该去这个呃呃 Mercedes。那为什么我们不能给 m i c k 一样的时间让他去证明他自己？好，在我我是觉得在这个方面，那当然，另外一方面的确啊，呃，因为 Kevin m a c s o n 一回来，而且空缺了一年，然后一回来就把你压在地上啊、呃，就跟 Alex Joubin Al 把 l a t i f 压在地上一样哦、喔。那当然 ，K m a g 的经验是比 Mac 多相当相当的多啦，但是这无法去，就像 l a t i、啊、f 一样，你无法去辩解说在同样车子性能的状况下，为什么另外一位可以表现的这么好。呃，虽然说 K m a 这场比赛是退赛的，但是我觉得 m 米克的压力应该是主要来自于这里哦。加上其实想要这个 F1 位置的，甚至于适合的人选，的确是有蛮多位的，有蛮多位的。所以在合约的部分呢，明年可能真的是也是有点危险，也是有点危险哦。那 Has 这边，呃，感觉奇怪，开季还蛮强势的啊，第一场比赛表现，呜。惊为天人，然后现在就有点开始往下走、喔，有点像 Alpha Romeo 的感觉，但是 Alpha 的表现又算是比较稳定的，处于在那个阶段。开始就是一直在不断的往后退哦，啊，应该现在是倒数第二的位置了吧？如果 Esther Martin 已经睡醒的话、喔，其实速度不差，速度是有，我們看到 K Max 速度有，在引擎炸料前速度也是有的 ，Mick 的速度其实也不慢。但就跟 Alpha r o m 没有一样哦、喔，就是无法去在正赛把这个东西转换成一个正赛很好的成绩哦。那当然 ，Has 这边也有提啦，就是原则上在法国站之前，好像他们都没有办法去做重大的更新哦、喔，而且他们现在手上也没有太多的东西可以去，应该说更新的零件哦、喔，就是。他说：“他们在工厂的制作零件的制作上面呢，甚至于他们讲好的重大更新的这个更新包呢，都有可能会来不及，呃，在预定的时间拿出来哦，因为他们没有想到会这么赶着需要这个更新包赶<笑>快出来生出来、哦。所以他说，其实工厂这边也是全力的赶工中哦。所以这、就是要把呃，应该说 h 汉斯这边呢，可能在接下来的几场比赛呢，大概就这样了。”那基本上就暗示我们说，大概就这样，他没有办法来一个很大的进步、喔，不像其他车队哦、喔，这个已经拿出了，已经不知道数不清的更新了、喔，甚至已经做了重大的升级哦、喔。那 Has 这边还要再等等哦、喔，再等等，就是 Has 车队的部分。好、喔，那再来呢，就是呃，最后、最后、最后来聊聊这个 o f、呃、应该是比较怕这个 Ferrari 的部分，红军哦、喔，红军。呃，退赛好，两台车都退赛，不是我把它放在压走，是因为就纯粹照顺序来讲哦。好，那勒克莱尔的部分呢？嗯。引擎爆掉，然后看起来是下一场比赛就不得不换引擎的一个状况哦。那勒 Le 克应该是用到第三颗了啦，应该用到第三颗了，所以呃，好像是里面的一个零件是已经用到第三个了，所以除非他。要去拆前面两个引擎的零件下来用在这颗引擎上面，不然应该是会开始被判罚哦、喔，应该是有 penalty 哦、喔，应该是在至少最快应该加拿大站就有 penalty 哦、喔。那呃，如果不是，看起来 l e c l e r 接下来一定会有一场比赛要被罚十个排位，甚至于是要从这个。维修站来起跑，这个应该是无可避免的。目前看起来是无可避免的一个状况哦。那在他引擎炸掉之前呢 ？Come on， 法拉利，你们的维修人员最近又在搞事呢<咳>。我我我，我觉得在这个 Virtual Safety Car 一出来，法拉利叫了客进去换轮胎是对的，因为这场比赛其实轮胎的耗损没有那么大，所以他进去换的硬胎应该是可以撑到底，没有问题的。而且当时换出来的位置也算是不错，应该可以回到第二名的位置。如果没有到第一名的位置哦、喔，虽然之后应该还是有很大的机会被红牛超掉了，但是只是说当时的策略到那个时间为止都没有问题哦、喔。只是，对啊，拜托维修人员再给力一点哦、喔。这个最近几场比赛都有啊、呃，对啊，换台都有一些失误的状况产生哦、喔。那当然，最后引擎是没多久就爆掉了嘛。然后，这个真的是法拉利说他们也得去找问题的地方，但是目前看起来他们还不知道这个呃问题到底真真正的核心问题在哪里啊？真正的核心问题在哪里？所以红军这点是让人蛮担心的也，而且在 Benotto 就已经说他们本来就没有预想今年可以去争冠，这是在暗示什么吗？虽然说如果是红军的车迷，长期来看，红军的车迷现在可能也觉得就习惯了、哦，反正。这不是最糟糕的一年，这真的不是最糟糕的一年，呃，只是我们、嗯嗯嗯、就是呃，可能某种程度呃，在这个红军车迷的部分，也许都会想说，是不是太美好了？就是前面的三四场比赛是不是太美好了？那呃，总是觉得说好像。会出一些事情，会会出包，一直大家都觉得可能红军会出包。我应该不是只有我有这个呃担忧吧？就是哦、呃，拜托红军不要出包、哦，呃，已经烂这么久了，已经糟糕十年了吧，十年以上了，呃，但是出包好像每次出包，我们就会有一种感觉说，哎、欸，好像也不意外哦，出包好像是正常的，只是没想到这个包出的那么快吧？应该是这样吧？呃。没有说一定要去挺红军，或者不是说是始终红军的车迷，但是我也没有想到会来那么快、哦。我本来期待就是今年就是红牛跟红军，然后不不不不冲到最后，然后呃看谁呃能够换最少颗引擎，然后最没有这个就是稳定性最高，然后才能去拿下最终的冠军、哦。但是现在看起来。红军有一点点拿石头砸了自己的脚，然后还找不到问题在哪里呀？我觉得这问题比较大一点点。到目前，呃，截至录音为止，看起来红军说他们加拿大站只能用补强的方式进行，也就是说，就是只能去做一些紧急的应变，但是没有办法在加拿大站之前找到原因到底在哪里。好，就是这样。所以红军的问题呢，看起来加拿大战还是有几率哦，就是同样的问题还是有几率发生哦。哈、哦，然后肖尔克尔是有可能在加拿大战就被罚排位的。好，那这边有一个有趣的数据哦，呃 ，Max， 呃，从肖尔克尔干位的手上赢到的比赛场次，比肖尔克尔自己赢自己干位的场次还要多。我这样讲大家要听的吗？就是，总之就是肖尔克尔。拿下杆位，然后 Max 从肖尔克是杆位的手上拿到的分站冠军，比肖尔克自己从自己拿到杆位的胜场数还要多了哦，这、就是目前一个有趣的一个数据哦。好，那再来是 Carlos Sain，Carlos Sain 是这个液压系统的问题啊、哦，最后说证明是液压，所以不是引擎，不是引擎啊，所以在第九圈因为液压系统就哦、呃，所以这看起来不是跟肖尔克的问题不太一样哦。那法拉利更头痛的是，还有这个 hash 车队跟这个阿尔法罗没有都有引擎的问题哦，所以这是法拉利这边一定要去找到问题的。那卡洛山这边就纯粹运气不好了，这个液压系统什么时候爆掉坏掉，真的也没有人知道，所以这蛮可惜的呀、yeah。那真的啦，对，就没有想到会那么快哦，红军砸自己的脚会砸得这么快哦，所以这是。呀， yeah, 如果你是红军的车迷，很抱歉哎、欸，真的很抱歉，可能暂时加拿大站可能还是要再忍耐一下下哦、喔，那个看起来问题还没有解决。那运呃怎么讲？那比较往好的方面看呢，就是赛季才到呃八场了，三分之一了，我们现在走完三分之一。2, 你要说有时间还是有，但是我觉得如果在我们放暑假前，就是英国站之后，我们放暑假前哦、喔，如果红军还没找到一个。原因，然后 c 马 d 里也一样哦，没有找到一个解决的方案哦。看起来今年就是红牛了，看起来红牛的一面会越来越大、哦。对，就是在这个呃车队竞争的部分啊，我觉得目前看起来就是红牛的一面的确是很大很大，跟之前前几场比赛比起来就大很多。你可以想象，在两三场比赛之前呢，肖尔克还领先三十四分，现在他已经落后第一名三十四分哦。对，这真的是蛮可惜的。虽然你可以跑出好的圈数，但是没有稳定度。哎，我们之前好像讨论过这个问题。对，就是你可以有很快的速度，但没有办法完赛，你还是什么都没有。还是你宁愿开一台比较慢，但是至少可以完赛的车子。哦，在这个状况，那我相信在，在相信在红军跟红牛这边啊，甚至 Mercedes， 应该都是想要去争取速度啊，去争取速度。好，那以上是各车队跟各车手的一个赛后诸葛的一个状况，跟他们大概比赛中的一个情况的一个回顾、哦。那接下來,来聊聊这个最近这个问题比较大的部分，就大家在争执的，尤其这个这个礼拜有特别的，呃，有有人来讨论这件事，就是臀跳 （proposing） 的这个效应哦，这个臀跳效应的问题。所以我们看到，嗯、呃、，Mercedes Total so,、呃、Total Wolf 跟 George Russell 啊都有出来讲说。大会应该去更改、修正规定哦，让车子去增加一些规定，让车子不会跳的那么严重哦，去减少这个问题跳摇的问题。嗯、那就车手他们跟 Total Wolf 认为，就是关系到车手的生命安全，关系到车手的安全哦。那有一些车队同意这个看法，有一些车手也许同意这个看法，但是呃，怎么讲？是不是大会是不是应该介入？真的去修正这个规定啊、呃？我个人，我我先说我个人的，可可能有人不同意啦。但是，嗯、呃，很抱歉啊，就是对于 Mercedes， 如果你是 Mercedes 车迷，我必须要说我完完全全百分之两百不同意 Total Wolf 跟 Mercedes 现在的说法跟做法。呃，我会等一下会慢慢的来讲为什么，但是，呃，我只是把我的立场先讲出来，就是在我个人的立场，我觉得，呃。不应该去修正这个规定，因为呃，还是跟之前这个呃车子的重量啊，还有这个呃费用上限的这个问题啊、呃、类似，就是有的车队像是 Alfa Romeo， 像是呃 McLaren 啊、呃，他们还有 Alpine， 他们没有什么臀跳的问题，哎，是为什么他们做得到，然后你做不到？好，那就算是有臀跳这个。震动的问题的车队，红牛也有，法拉利也有，法拉利而且晃的也蛮大的、哦，我必须要说<咳>。那他们为什么可以跑出那个速度，然后你跑不出来？所以我觉得根本的问题是 ，Mercedes 它的问题，臀跳效应这个问题是一个，但是不是他的问题，因为其有其他车队是可以做得到的。我没有臀跳效应，然后可以跑完比赛。也许我没有跑的最高速度没有你快，或是我的速度比你快，像法拉利或红牛。但是我的震荡的幅度却没有你大，那我们也是 OK 的。那为什么你是只有你有这个问题，然后只有你喊的那么大声？所以我的立场还是觉得说，只要有车队做得到，为什么有车队做得到囤调效应？可以没有囤调效应，那就代表规定没有问题啊。车子本身的设计是你车子的设计的问题才会造成。或者设定的问题才会造成这个囤掉你的车子的囤掉效应很大嘛<咳>？那首先我们就要先来理解说有没有办法解决这个问题？好、哦，有没有办法？解决？可以，这已经被证明了，你是可以解决这个问题的。你就是把车子的高度拉高，就是底盘跟这个要倾、呃、斜的幅度也好，或是跟这个地面的距离，是可以的。那牺牲的是什么？牺牲的就是你车子的最高速度，所以你可能会慢个零点几秒每一圈。但是你就不会晃动的那么厉害，你要去在这边做取舍，好，在这边做取舍，或是你就要去怎么讲<咳>，重新设计你的车子，你的整个空气力学，让这个效应减到比较低哦、喔。呃，我晚点会在那个可能社团跟粉丝的、呃、粉砖这边去 p 一个图哦、喔，你就知道，呃，他那个图是去。去量说这个臀跳的这个，你把它想成是这个幅度好了。我们会看到 Mercedes 单独一条在最高的那个位置，其他车队其实都有跳跃，哈，都都有跳跃，多多少都有都有震动。但是大家其他车队都挤在另外九队都连在一起，那个线是画在就是大概同一个区间内，只有 Mercedes 是完完全全在可能平均的区间外面哦、喔。所以再次证明，我我觉得证明就是 Mercedes 自己有自己的问题。那你不应该因为自己。的问题，你要附加在说大会要去改规定的这件事情上面，因为你这样等于是间接的去惩罚那些设计出良好车子的车队，或是牺牲了呃可能速度，但是他没有，就是没有真的在囤跳的呃这些车队的这些，他们有做得到啊？你在惩罚他们？为什么要惩罚他们？他们做到了，他们做到了。然后我们来看哦，就是车队，就是回到刚刚说，可不可以解决这个问题？如果答案是可以的，因为看起来是可以的，只是你会变慢。那我觉得我就更不能支持 Total Off， 甚至于 Joe r u s s 哦，还有 Mercedes 目前的这个要求改变规定的做法了。因为如果你们提出的要求是因为是会危害到车手的安全，但是是谁让你的车手不安全？是假设你真的说路易安摩腾有这个呃脊椎受到了伤害，甚至于有脑震荡的危险，甚至于下一场比赛没办法出赛哦。那是谁把路易安摩腾放在那个位置？是谁去危害到了你车手的生命？是谁让他们的身体去承受这个负担？不就是你车队吗？你车队今天可以放慢，你可以把你的最高时速放慢十到二十公里，他们可能就不需要去承受这些伤害。承受这些呃车子不舒服的这个呃震动，那你怎么可以说这是因为大会的规定造让你把你的车手造成你车手可能会有生命的危险或者身体上的受伤的危险？没有啊。然后呃，就局把手说站在车，因为他是这个车手安全协会好像的专职主席嘛，然后他就说。不是只有他们啊，还有很多其他车手都有，就就是讲说他们有受到这个臀腰效应，然后都有受到一些伤害嘛。比如像 Kevin Magnussen 说他之前脖子还在酸，他说他现在还在酸。嗯，这个 Gasly 说有有感觉到、喔，就是腰部可能有点不舒服。Daniel r i c c i a l d o 这场比赛也说他的腰很不舒服。那 l e n d o n o r r i 也说他感觉不太出来，有有几场比赛可能有。好，那就是当然，每个车手都会说有这个 purpose 性。然后，卡罗山跟肖尔克也有说，他们你看他们的广播就知道，他们的法力的震动也很大啊咳咳。但是他们没有真的出来说需要改变这个规则，而且你是可以解决的话，你车队自己要去负这个责任哦。除非你真的能够证明是这一次新赛车的设计，或是你现在大会的规定里面。真的就是造成你囤票效应，可是就像我说的，有车队可以做到没有啊？你像尔朗走说，哎、欸，四十几岁，他但尔朗走说他完全感觉不出来，他不知道为什么要，所以他尔朗走是公开反对的，哦，他是公开反对的。还有人这样子，我看到呃，有些人就就抓手觉得不以为然哦，然后还有一些可能车迷去攻击呃尔狼走这边哦，我我真的觉得我、哦、没没有。为为什么要去？就因为你跑的成绩不好，然后你找不到一个解决的方式，然后你就觉得这是大会规定的问题嘛，那前几年，我我我坦白说，前面八年 ，Mercedes 做对的时候，然后当王者主宰着 F1 过去八年，车队冠军、车手冠军，扣除去年然后车手没有拿冠军以外，基本上前八年过去八年是 Mercedes 的世代。你那时候有出来讲说哦，这个规则有对其他车队不公平？没有啊，因为你做对了。那你现在不能因为你自己抓不对，然后你就出来讲。而且尤其是这是你可以解决的问题，看起来是可以解决的、哦。目前我我目前我自己找的资料跟可能上网看的资料是可以解决的、啊，甚至于自己 Mercedes 自己内部的技术人都说是可以解决的，只要调整。那个高度就可以解决，只是车队的立场是我不能跑那么慢，那我会牺牲排位，对啊，好啊，那就是你要去做抉择啊。所以到底是谁把他的车手逼有点逼迫他的车手去开一台很难开的车子，很不舒服的车子，不就是车队你自己吗？那我当然可以理解啊，技术人员接到了指令。可能就只是说，把设给我设计出一台最快的赛车，给我调教出可以跑出最快速度圈数的赛车，一定没有把车手的安危这些拿进去考量的啦。过去就是这样，现在还是这样。这只是不同角度、不同的部门，他们看的事情会不一样。但是，身为车队的老板，我觉得 total wolf 真的。欸、我不知道，我我我觉得这件事情，我完全完全完全无法同意托托沃夫的说法。我会比较认同像 Christian Horner， 就是就是有人在叫，故意在那边叫，因为我觉得这就是故意在那边叫。很遗憾，我真的觉得很遗憾 ，Mercedes， 你今年的状况不好，你可能到现在找不到一个解决方式。但那不是其他车队的错，那不是大会的错，那是你的错。所以这样，难道过去几年威廉车队？或是甚至于法拉利，或是甚至于 hash 他们跑不好，跑在最后一名，他们就应该要求去改变吗？去限制你前面车队的某些事情吗？不是啊，不是这样搞的。我真的觉得不是这样搞，好像你讲话可以很大声一样，你没有，我我我很难认同。Total Wolf 甚至于 m e r 梅赛德斯整个车队目前针对这件事情的一些提出来的一些。呃，不管你是抗议也好，或是建议也好，我完全都不能认同，我完全不能认同。所以这是臀跳效应的问题。那有没有解？其他解决的方式，我觉得也可以。<咳>其实大会就算现在要去修改规则，也不是今年了，不可能，今年已经没有办法了。你你光是开会，然后讨论这些有的没的，再怎么样快，也是明年赛季才会有新的规定出来。如果你真的要去限制，所以基本上 Total 托多沃 f 他们的意思是说，就是要限制。可能要提高车子的最低高度，好，就是等于是所有车子要拉高嘛，就让车所有车子都慢下来。对啊，我我就是无法认同这一点。OK， 那有没有其他的方式去处理这个问题？我觉得也可以。呃，有有，我觉得有人提议的很，不知道是哪个车手也有提议啊，就说、是、我们就设定一个呃，比如说呃，上下震荡的幅度，就是我车子能够弹跳的上下幅度，比如说上。下我最多只能，就是这中间这个幅度我最多只能100公分，好，所以我跳要超过震动超过100公分，我就是违规，我就要被罚排位，被罚秒数，或者是 stop and go， 或者甚至于必须要 black and orange 叫我进站更改设定，好，或是装这个去衡量每一秒钟他们跳跃的数次数，或是他们跳跃的这个震荡的力道。我就是讲说，这个正就有点像我们去测量这个离心力一样、喔，我们也可以测量这个呃臀跳效应的力量嘛，这个能量嘛，到底多大？如果超过一定的范围，那就不行。可以啊，当然这个要去量它也是有点困难哈。你在赛前可能没有办法，好、喔，这个这就是你只能在比赛中看它的一些数据。所以这个是要做到也有点困难，但是我觉得这至少都比去更改、去强迫其他的去配合你把最低限高拉高一样，就是像我有关那个最低限重，为什么要去拉高最低限重？有车队做得到啊，一样啊，为什么你做不到是你的问题啊，不是其他车队的问题。还有就是这个呃，关于费用的部分，大车队都会叫啊，你像前几年。不夸张哦 ，Mercedes， 甚至于法拉利跟红牛，他们一年至少做出了可能四到五个版本的赛车、欸，哎，因为他有钱。但是 h a s t 车队、Williams 车队这些小车队，他没有办法，他可能就一台赛车，我只能想办法去，呃，用一些零件去改变它，去做一些升级。但我不能拿一台全新的设计的概念、赛车设计的概念过来。但是其他大以前大车队可以、欸。他可以一直砸钱做这些事情，那现在大家都有一个花费上限的限制，所以当然你就不可能无限的去开发，你连开发第二台车，甚至于大车队去开发第二台车都有困难了。那你们去叫这个干什么？我觉得阿尔法罗密欧的老板讲的很好啊。啊，如果你们大车队觉得你们会有遇到上限的问题，会花超过啊，就少花一点啊，不要一直去用风洞啊，不要一直去用风洞来做测试啊。对啊，不要一直去拿用升级去升级你的车子啊，做得到吗？如果就像我说的，如果真的是因为通膨，因为机票贵，因为旅馆贵，大家都一样的状况下，大家都超过了，我们来谈。那如果没有有车队做得到，你凭什么去要求拉高这些限制？因为有人做得到啊，做不到真的就是你的问题啊，那不是大会的问题，也不公平，其实也不公平。所以，我真的觉得在，在呃，他们这几天还在吵嘛，就说呃，要求要修正这个规定的这个短屯成交效应修正规定的事情呢、啊，我真的是百分之百、百分之两百，甚至以前不同意这件事情，真的不同意哦。我觉得 Mercedes 这边吃相是有点呃，有点难看，在吃相这边有点难看，我我真的没有办法呃接受，偷偷沃夫，甚至于就九二手哦。呃的一些说法，在这个部分是完全没有办法同意了。那当然，我相信你有可能有一些听众朋友有一些持反面的想法，那这欢迎都可以提出来讨论哦。你可以在这个社团啊，或是在呃粉砖这边去，大家可以来讨论，就是你对于囤掉效应的这个呃，是不是应该大会去修正规定，让大家就是。怎么讲？应该说，目前他们讲的应该就是要求大会去改变规定，然后解决这个“臀跳效应”的问题。那目前看起来比较可行的就是要求限制一个最低高度，就是各车队可能都要把最低的高度拉高。那拉高之后，当然车车我必须要说，车子就是会比较慢，基本上这辆车子比较慢。那这个我不知道，呃，你们同不同意？在就是大会去为了这个去更改呃规则。那当然，我是说，如果我们真的有数据可以证明，即便是那些几乎没有在有震动问题的车队，就是那些比较小幅震动的车队，比如说 Alpine 啊、McLaren 这些车队，你也可以去证明说，它的确就连那么一点点的震荡，都可以造成车手生命的安全的话，那我没有意见。如果你可以证明。就有点像说，我可以证明说，呃，吸烟是对身体不好的，所以大家都不应该吸烟。我觉得这就 OK， 因为我我可以证明吸烟不好。好，但是目前看起来，对啊，你不能说因为哦，我的车手真的很痛苦，然后怎么样怎么样的，然后就要去改变，因为我觉得这是你车队的问题。真的 ，Mercedes， 如果你真的像你讲的那么在乎你车手的性命安全的话，你就把你的车子抬高。西班牙站没有这个问题啊，对不对？你可以做得到，你要不要做而已，你愿不愿意去牺牲那个速度，去牺牲一些性能来去做交换？如果真的你觉得车手的性命是 number one 的话，是你最高原则考量，你早该做了，你根本不应该在这两场比赛用那种车子的设定，让你的两位车手去参赛。我坦白说就是这样。哦，如果我是卢易斯·莫腾。不是，我是做抓手，我应该要很生气耶。但是我也可以想象，他们也不想开比较慢的车子啊。我当然也知道啊，这是这是赛车，我们在比速度。啊，问题现在如果就是 A 跟 B 放在这个天平上面，你要怎么去做选择？如果你要做不到其他车队做的减低那个幅度、那个强度的话，那你要怎么办？但我觉得那不是其他车队的问题，也不是大会的问题，真的也不是好，所以我觉得这是个人的一些看法好，那这是这个赛后诸葛的部分，跟关于这场比赛可能比较重大的一些呃。事情那如果有什么没讲到的，也是欢迎来信，或是直接在这个啊、呃、社群，就是脸书这边来做提出，可以大家讨论哦。那下一场比赛呢是加拿大站，加拿大站那也会在过几天送上加拿大站的这个赛道的简报，这也是我相当喜欢的赛道之一哦。那这嗯、呃，我们已经。两年哦、喔，哇！上次比赛是二零一九年，二零年有点久。呃，加拿大战队在二零二零、二零二一，我们都没有去比赛、喔，所以这是久违了的加拿大站啦。好了，那这个一样会跟大家做这个赛道的简介哦、喔，跟过去的一些数据。好，那以上呢是这个亚瑟拜兰站的呃赛后诸葛的部分哦、喔。对，就是如果期待跟去年。跟前几年一样精彩的比赛的话，这场比赛是有那么一点点小失望，对，有那么一点点小失望啦，精彩度有那么一点点不足、喔、就是虽然超车的，呃，好像可能也是没有拍到，但是其实以超车的次数来说，好像跟去年差不多，但是就觉得好像没有让你血脉就是喷张，就是很兴奋。最后，因为去年也是到最后那两圈嘛，对啊，大家做一个冲刺赛哦、喔，才会感觉好像比较刺激。那今年就比较。平平淡啦，因为好像也没什么意外，大家意外都是车子自己的问题、引擎的问题啊，也不是因为撞到墙壁或什么的。好，那这是这集的这个赛后诸葛的部分哦、喔，那我们就下次见喽，拜拜。